If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. If you can only be tall because somebody's on their knees, then you have a serious problem. Because of the violence that exists on the surface everywhere, you have to expect that there are going to be such explosions. I'll tell you what freedom is to me. No fear. I mean, really, no fear. White people have a very, very serious problem. And they should stop thinking about what they can do about it. Alltså, ja, vi har ju fixat med våra mikrofoner. Vi hade, hur många hade vi i början? Vi hade tre, eller hur? Och nu har vi en handmikrofon som är, jag menar, Poetry Slam-mikrofon som jag använder just nu. Och ja, vi är flera arga flickor i det här rummet just nu. Och ni ska få presentera er alldeles strax. För er som har precis har slagit på det här programmet, kanske första gången ni lyssnar. Mitt namn är Wendy Francis och du lyssnar på Arga flickor tillsammans med... Nora Dominelson. Som sagt, vi låter den här handmikrofonen vandra omkring. Men vi har två stjärnor i det här rummet som ska hjälpa oss diskutera en viss, ett visst ämne idag. Yes. Välkomna, vill ni presentera er själva? Ja, jag heter Eden. Jag är från HSM Politics, um, främst då. När kommer ert alltså, nästa avsnitt? It's, I don't know, it's in God's hands. So. Släng inte den där. Jag vet inte, alltså. Jag heter Juliet från Black Queer Sweden. Och du har ju varit i studien förut. Ja. Och vi är jätteglada att du är tillbaka. Jag med, tack så mycket. Vi så här, både jag och Nora har pratat um, om hur vi kan diskutera och bli bättre på att diskutera och att ge kritik och att solidarisera oss liksom med varandra. Så vi tänkte att veckans avsnitt ska handla just om solidaritet och någon har inte stängt av sin mobil. Det fick jag. <laughs> alltså, förlåt. Vi kan inte klara medan jag pratar. Ja, nej men vi har ju pratat om hur man kan 
diskutera saker och ting som, som är jobbigt och väldigt nära när det liksom sätts på prov på ett sätt. Och då tänkte vi att vi bjuder in folk och det är ju vårt nya tema för, det här, för den här säsongen att vi faktiskt ska dela rummet med andra människor och människor som vi tänker kan bidra med saker. Vi vill lära oss, både jag och några vill lära oss och vi tänker att fler vill lära sig om olika saker. Så jag tänkte bara kasta ut den här första frågan. Så här, vad är solidaritet för er? Ja, om det är väl mm. stöd. Liksom mm. Att man backar varandra. Um, ja, stöttar varandra. Ja, um, alltså solidaritet kan visa sig. Alltså det visar sig på olika sätt. Det kan vara liksom, det behöver inte alltid vara genom att liksom skrika högst och vara där utan att liksom backa ibland mm. i vissa situationer och bara liksom vara allierad. Liksom alla frågor är inte relevanta i ditt liv kanske eller slår inte dig hårt men liksom andra människor kan relatera och därför är det viktigt att stå upp för andra människor som är utsatta för vissa grejer som du inte utsätts för helt enkelt skulle jag ja, säga. Precis. Och, och lyssna på varandra ja. liksom och som du sa backa och, och lyssna på varandra speciellt om någon pratar utifrån ett perspektiv som inte du förstår speciellt om du kanske har mer privilegierade just den situationen då det är mm. absolut viktigt att lyssna på folk som, som då liksom är lägre i, i maktordningen än dig själv. Jag får en känslan faktiskt om jag ska vara helt ärlig att vi oavsett om det är det, det svarta communityt i Sverige eller om det är så här, eh, som kvinnor eller som icke-män eller som, alltså det är mycket faktorer som gör som, så att vi faktiskt inte lyssnar för vi har inte lärt oss att lyssna. Vi har lärt oss vi är liksom inskolade i den tanken om att så här, så fort någon riktar kritik, och det här kanske är en svensk grej, jag vet inte, men så fort någon riktar kritik så är det fel. Liksom att vi säger, men nu bryter du konsensuslagarna som, mm. vi, som vi har liksom i runt omkring oss. Så vi ska inte säga ifrån helst. Vi ska säga ifrån till de här de yttre krafterna, men mm. inte inom communityt. Och mm. man blir ofta straffad för det, väldigt hårt också. Jag kan tycka att det är svårt att eh, liksom på riktigt backa sina medsyskon om vi inte ens vet hur vi ens ska göra det. Alltså ja. förstår ni vad jag tänker? Och jag tänker också så här att alltså det är svårt att lita på människor som inte kan liksom ge kritik. Alltså jag har svårt att lita på människor som inte kan ge självkritik eller som kan kritisera sin omgivning och de de älskar mest. Det är de du är omkring hela tiden. Om du inte kritiserar dina närmaste vänner, din familj då är det så här vad gör du det för? Eller vad är det du står för egentligen? Det är, liksom, det, det är lite skevt. För det är, liksom, det är det svåraste att kritisera sig själv och sin omgivning. Mm. Men därför är det också det viktigaste att göra det. Jag känner att det är där mm. ens kamp måste börja. Med sig själv först och främst. Och ransaka sig själv och sin omgivning. Men det kommer ens familj och ens vänner, ens nära. För menar, annars betyder det ingenting om inte du kan göra det hemåt. Liksom. För det privata det är politiskt också. Mm. Och det är viktigt att vi måste komma ihåg det. Och inte bara kritisera dem där ute liksom, och strukturer. Vi måste kritisera hur men de strukturerna vi är uppvuxna med dem så de är inom oss. De är i vår familj och våra vänner. Så det är där vi måste börja. Och vi kan inte stå enade om vi inte liksom är enade och har samma liksom perspektiv och kan förstå varandra. Då är, det, då är vi inte enade. Då är det någonting fel. Hur ska vi kunna liksom gå emot de här maktstrukturerna om vi inte liksom har gemensamt mål eller liksom står på samma liksom grund? Det, är lite, det blir oklart. Man måste liksom ha det klart. Mm. Jag tror också en, en del av det är också att inse så här, vart är jag? personligen Vart är jag någonstans i min utveckling, i min förståelse av så här, vad har jag själv inom mig som jag måste jobba med? Och, det, och där är det saker som, alltså, som ni var inne på båda två. Självransaken är ju så här, 
det är ju verkligen så här A och O. Och även för mig, alltså personligen så är det saker som för att man absolut så kommer man reproducera saker och ting om man inte faktiskt eh, agerar. Och när det händer framför en, eh, när olika saker tar uttryck. Till exempel eh, kvinnohat. Alltså som, som känns som en, en väldigt så här, också relevant grej att ta upp när man pratar om solidaritet och systerskap mm. av utbytesgångskap. Eftersom att eh, det är så mycket kvinnohat som, som vi utstår och där som uppenbarligen någonting kommer emellan att solidarisera sig emot det, att agera emot det jämfört med att inte göra det. Mm. Och den grejen handlar ju om att, så här, att verkligen ransaka sig själv och förstå mm. att så här, ja, jag kan inte förneka att jag själv också bär på de här grejerna. Jag måste agera när det händer. Och om jag inte gör det, då ska jag inte heller prata om att försöka göra det. Mm. Mm. Och jag mm. tänker också så här allmänt, alltså för att vi lever i en white supremacy till exempel, så allting vi gör, eller allt vita gör, är på vår bekostnad till exempel. Så det är ju, om du ska vara en riktig allierad så måste du jobba emot det varje dag, liksom varje timme. Det är liksom, it's a struggle. Och det är, det är så, man måste verkligen jobba emot det. Om du ska vara en riktig, liksom, om du ska vara en aktivist eller du ska stå för de här grejerna, du måste it's a constant thing. Du kan inte bara säga, ja ah, men jag, jag tycker det är rätt. Det är inte bara att tycka, du måste göra någonting. Du måste du jobbar emot liksom, samhället. Det är inte enkelt, men du måste. Liksom, alltså, annars kommer vi ingen vart. Jag kan ibland känna att det tyvärr marknadsförs nästan som att det är enkelt. Som mm. att aktivism är ett val, något vi gör för att det är lite trevligt. Vi, ja, nu är jag aktivist på det här och nu är jag aktivist på det där. Och det, så det, det finns ju heller inget så här, uh, test på, på, din, um, på din vilja eller din kampvilja. Alltså det, det finns ju inte det. Och det är det som är bra också att här, vem som helst kan engagera sig. Och jag är jättetacksam över det. Men samtidigt, vi har människor som frontar olika typer av kamper som vi, som vi bara tänker att, ja ah, men vad skönt att någon, någon, någon är där. Men vi har inte satt några liksom krav eller vi förväntar oss inte bättre av de här personerna. För vi är så tacksamma för att den här personen mm. eller personerna sitter där mm. och gör det här jobbet inom situationstecken. Men det, det kan man vara i början när det typ inte, ja men exempelvis det finns två svarta kändisar eller artister. Då är man glad för att de sitter där. Men vi är inte på 80, alltså 1985 längre. Mm. Nu, nu kan vi börja ställa kraven på vad gör de här personerna som sitter i de här rummen. Mm. Om man nu är där i, på, sitter på maktpositioner och säger sig vara typ en, en, en antirasistisk frontfigur. Då måste man också vara beredd att ta kritik. Man måste mm. också vara beredd på att öppna dörrar åt andra. Mm. Annars är man bara med i systemet. Alltså mm. på deras villkor. Precis. Men hur går vi vidare från det? Så hur kan vi få människor att också ta ansvar i det här? Alltså jag är alltid för kritik. Jag tänker alltid att fokuset ska vara på folket. Och det är liksom, vi, är, vi är ju folket men vi kan inte... Alltså jag gillar inte när människor är så här väldigt... Så här, jag, 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 så här, personer, jag tycker det här. Det är så här om du är en privat person och så, självklart, du har, du har all rätt att, liksom, till din, att vara en, din egen person. Men om du ska stå för de här grejerna och du ska vara i den här positionen så måste du tala för oss, för folket. Det är så. För att vi lever i ett svenskt samhälle och även om vi är svarta så är vi fett så här, individualistiska. Liksom. Även om vi är svarta och liksom, vi har den här bakgrunden. För vi är väldigt vana vid att liksom, men alltså, jag personligen eller liksom, jag. Och det är så här... Vi är en grupp, liksom. vi måste fight for our people. Like, jag känner så, det är folket. 
om folkets bästa och majoriteten av folkets bästa inte är ditt fokus så liksom, liksom du kämpar inte med oss. Ja, precis. Alltså, det är viktigt att tänka på vart kommer ens aktivist ifrån? Mm. Liksom, kommer ifrån alltså, för många, tyvärr, nu är det ändå ganska coolt liksom, att personsrasifieras. Speciellt så att liksom, it's been cool for a while now. Eller ja, egentligen hela tiden. Men jag menar främst nu, vi ser det så här coolt att vara svart. Och liksom, vår kultur, vår musik som alla vill ta del av. Och eh, många som liksom livear förtryck liksom, och livear orten och allt det där. Och jag tycker att om det kommer från den platsen så då, då är det inte verkligt. Liksom, det blir liksom vad jag gillar att kalla popaktivism. Jag, jag, känns som jag, jag vet inte om jag, om jag har myntat eller jag vet inte om jag, jag, känns, om jag har hört det någonstans. Men whatever. Ja, men popaktivism, liksom, att du gör det för någon form av kändiskap. För liksom, Twitter followers och för liksom, du har en svart aktivist för vita och icke-svarta människor. Du vet att de ska se det och bara, åh gud vad cool där. Men du gör inte det för svarta folket. Gör det för folket, och lyssnar du på folket. Mm-hmm. Är det en person som kritiserar, då måste du kunna ta och kritiseras. Mm. Speciellt från dina svarta syskon. Mm. Annars är det inte verkligt, det är inte äkta. Mm. Det där är AO, alltså, och, det, och det är också någonting som i och med till exempel vi får sitta på maktpositioner i den positionen vi har. Så om vi får kritik också eller, eller sådana saker, det är absolut någonting som man alltid måste ta in och lyssna på speciellt beroende på vart det kommer ifrån. Och sen tänker jag väl också på så här att, att det är väldigt viktigt att och, eh, försöka typ se uttryck runt omkring sig. Hur, hur kan det ta sig uttryck till exempel eh, återigen kvinnohat? Hur kan det ta sig uttryck Rakt framför en, bland ens vänner. När en person, till exempel en kvinna, säger till en annan kvinna i en situation där kvinnohat diskuteras eller har presenterats, har tagit sig utlopp, eh, att till exempel använda ord som ah, men, gumman eller älsklingen eller baby girls för att, för att liksom adressera, för att prata med en annan person. Bara där så gör man liksom någonting som är precis vad män skulle göra mot mm. så har gjort och skulle göra mot dig som kvinna. Och att liksom använda det för att förminska och radera en upplevelse och radera en verklighet och bidra till någonting liksom, mm. som, som är ett konstantum. Liksom. Konstantum. Som är ett konstantum. <laughs> <laughs> Vad fan är konstantum? Kom på egna ord, men, okay. <laughs> men, men jag tror också att där också ser det oavsett om det kommer. Och sen om jag då ser det, inte agerar på det då är jag också en del av det och behöver kunna ta till mig kritik om någon säger det till mig. Liksom. Mm. Jag tycker att du kommer in på en jätteviktig grej och det är ju också positivitet. Mm. Att eh, vara en bystander eller alltså, så att titta på. Och jag vet att det, det kan vara svårt att liksom, gå in och se emot. Och så. Jag förstår det för det finns också olika konsekvenser av att göra det. Men när du själv vet att det här är läge. Du vet, ni vet sen, men man vet när det är så här, okej okay, jag kan gå in här mm. eller det finns läge eller jag kan backa upp. För att om man har sett någonting som är fel, då borde det finnas någonting som brinner igen att, att faktiskt backa upp eller att säga ifrån. Men det finns ju det resonemanget som är att ja, men jag var inte med. Jag tittade bara på. Och det här är en grej som inte bara är så här, i stora så här, livsfrågor och mm. allt om aktivism. Alltså det finns många sätt som, är, som jag har märkt eh, där folk bara säger att jag var inte med. Jag var inte aktivt med. Men jag märkte också så här att så här, ja, jag såg det som hände dig. Mm. Man bara, ha gjorde du? Mm. Men varför gjorde du ingenting mm. då om du såg det som hände mig? Mm. Förstår ni vad jag menar? Mm. Mm. Ja, alltså silence is violence, mm. som säger. Det är våld liksom ter sig på olika sätt. Liksom fysiskt, men också använda ett ord. Också inte säga eller göra någonting alls. Men det säger vi alltid när det gäller så här, om vi är vita allierade eller någonting liksom, som inte som backar när alltså, mobbing i skolan säger man ingenting, då är man lika dålig som de som mobbar. Um, och så är det liksom även alltså, i vuxenlivet här i verkligheten. Alltså säger du ingenting, då 
då är det lika dåligt som förövarna. Vi måste verkligen våga speak up. Jag menar, det här kanske händer mig i en situation, men det här, kommer, det här kan lika gärna hända dig också. Och så du vill att någon ska vara där för dig. Mm. För jag tycker alltså, de tiderna vi lever i nu, alltså solidaritet är viktigare än någonsin. Man måste verkligen stand your ground. Liksom, vad står du för? Liksom, säg det. Våga mm. säga det. Men folk, är, folk vågar inte, tyvärr. Folk tar den enkla vägen och genom inte säga någonting alls. Bara flickor och vi sitter här med Eden och Juliet. Stjärnor i studion. Så här vi. Vi pratar om solidaritet, vi pratar om systerskap och systernskap. Vad är systernskap för er? Alltså för mig när det gäller typ systernskap eller systerskap. Liksom jag visar det tills motsatsen har bevisats. Alltså det är det första jag gör. Jag, jag visar det bara direkt. Speciellt när det gäller svarta kvinnor och icke-binära och även andra kvinnor och icke-binära som rasifieras. Jag visar det. Det är det första jag gör. Like, I don't even know you. Vi kanske aldrig träffats. Men jag kommer ge dig det sista skapet tills motsatsen bevisats. Liksom om det gör det. Och jag är ändå någon som ger kanske ganska mycket chanser just speciellt när det gäller om svarta eh, kvinnor och icke-binära. Liksom. Men för jag menar systerskap när det gäller svarta människor, det måste ändå betyda någonting annat än det som vi ser. Det som vi har sett och blivit uppvuxna med har varit ett väldigt så här vitt perspektiv. Men för svarta, det är en helt annan grej eftersom med, det, med den struggle, det förtryck som vi ändå lever med. Och, och därför kan det vara så, liksom, ser någon svart person på gatan och bara, hej, liksom, du gör det, det hedna. Liksom, för, och, och vi känner inte varandra alls men det är ändå det bandet vi har. Liksom, det ser inte vita människor går runt och gör sådär med varandra. Alltså, liksom, De ser varandra jobbar. <laughs> ja, precis. Jag menar, men också vi... De har Göran kom för det. Ja, precis. Precis. Men för svarta, vi inte blivit lärda liksom, att, ge, att ge varandra det syskonskapet eftersom det hela, den, liksom, det kan bara vara en av oss. Så det blir liksom mm. hela det där fighten, liksom, competition. Vi måste så här, motarbeta varandra istället. Mm. Um, men därför liksom, nu känns det ändå det är en ny våg av syskonskap, liksom, vår generation. Um, att vi verkligen vill motarbeta de, de strukturerna. Men, uh, men ja, det är, det är en helt annan nivå när det gäller liksom, svarta, svarta människor. Det är mycket djupare än det. Och då kan det inte bara vara de svarta som du är uppvuxen med, liksom din familj eller dina närma vänner, det, är, det måste sträcka sig mer än det. Jag känner likadant, alltså svart syskonskap är liksom alltså vi är som svart person, om någonting händer med en svart kvinna eller en svart person, så är det liksom, jag, känner, jag tar det som om det har hänt någon i min familj eller mm. mig. Det är så här att det där kunde vara min bror, det kunde vara jag, det kunde vara min mamma, det kunde vara vem som helst, min bästa kompis, like, det där är jag. Like, jag ser det som, mm. så jag är svårt att förstå hela det här jag, jag kan inte relatera eller någonting. Mm. Det är så här, nej, det går inte. Det, det är jag. Like, det är jag. Jag ser mig själv. Mm. Jag ser min familj. Liksom. Så det är väldigt så här, för mig svart syskonskap är mer beskyddande. Mer så här, um, liksom immediate love typ. Mm. Liksom. Om man ser liksom, svarta tjejer, vare sig det är liksom direkt connection. Liksom, det är på en gång. Speciellt svart, liksom, svarta kvinnor, det är liksom direkt. Mm. Jag upplever exakt samma sak som ni säger, som ni är inne på. Men det tog också ett tag bara för att jag var väldigt så när jag var yngre. Att jag var så åh jag hälsade på alltså varje svart person jag såg på stan. Och jag var så här, typ åtta år. Jag bara hej hej, du vet så här, jättesocial. Men ibland fick inte jag det tillbaka. Du vet mm. när folk på riktigt bara alltså, vände sig om eller inte vill prata med en. Så jag, jag kom ihåg när jag var yngre att jag tänkte att det, det är fel. Typ. Man ska typ inte gilla sin, så här, sina svarta syskon. Jag tror det var någon sån här kod. Alltså så här, det var fult typ. 
Och sen så under tonåringen så var jag så här, nej, 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 jag ska inte prata med någon annan svart. Jag ska inte, alltså typ i princip så. Och sen så efter det så fattar jag att så här, det är samhället som gör så att folk mm. tänker att när man är i vita sammanhang så ska man inte connecta med varandra. För det är den här koden som är att du ska vara din individ precis som du är inne på mm. eden. Du ska inte connecta med folk. Mm. Och då började jag fatta så här, aha, det finns, det, det här är typ en social kod. Att jag ska inte connecta med min så här, svarta syskon. För att då bryter jag... Alltså jag bryter dynamiken i rummet. Mm. I det i vita rum alltså. Så jag tror också att det är en strategi. Att våga vara varandras medsyskon. Och att jag förstår att man inte ska så här, hoppa på någon. Om man ser någon på gatan som inte vill he- alltså, hälsa. Men det finns. Det, bara det där med alltså, lock eyes. Alltså bara titta på ett respektfullt sätt. Ja. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Men förstår ni vad jag menar? Att mm. det gör jättestor skillnad att bara bekräfta sig. Jag ser dig Nora. Så här, och mm. vi behöver inte säga någonting. Mm. Men att ha den där den där sekunden av att säga yes, vi har, vi har något gemensamt. Vi kanske inte liksom, vi har, är födda på samma plats eller liksom pratar samma språk men vi har något gemensamt. Mm. Och det är något som ingen kan ta ifrån oss. Och det är så himla mäktigt. Och det är verkligen något som är så här svarthet för mig. Det där hemliga som man mm. har, som man bara kollar på någon och bara yes, I know. <laughs> I know. Yeah. Alltså, och jag tänker så här i USA, poliser. Alltså det finns en grej, om man är en svart polis så finns det liksom en kod att följa. Du kan inte du kan inte behandla svarta människor bra för att du, du kan inte liksom göra det framför dina vita kollegor. Mm. Like det finns en typ, och det känns som den koden finns i vita rum när man är liksom två svarta. Så man kan inte, om det blir så att ni två blir vänner nu så är det så här, oh, men nu, nu har ni exkluderat alla andra, nu är det ni mot alla oss. Det blir väldigt så här, vita serier som, det blir ett hot. Alltså, de blir rädda. Alltså gemensam svarthet, alltså, det, är, det är det jag menar med att det är så mäktigt. Mm. För att folk vet, alltså vita vet att det är mäktigt. Det är farligt alltså. alltså svart enighet är farligt. Ja, men för dem är det, för oss är det ett blessing. Men, mm. men för dem så är det farligt. Hela det här systemet är byggt på att vi ska ju inte tycka om varandra. Vi ska inte älska oss själva och vi ska inte älska varandra. Mm. Men det är därför jag också tycker det är så viktigt att när vi har konflikter eller när vi har o- alltså oenigheter att vi också diskuterar dem och lär oss av det. Annars blir det ju det exakt som typ systemet vill att det ska vara. Att det ska vara individer. Ja, men jag tänker bara på mig själv. Mm. Ja, men jag bryr Precis. mig inte om vad den har sagt. För jag måste tänka på mig själv. Jag måste tänka på min image. Man bara fast du låter någon annan falla för din image. Är din image så mycket värt det liksom? Är din mm. status så mycket värd att någon annan liksom bränns? På bekostnad av din så fame. Mm. Sen tror jag också vad som är viktigt liksom, i att aktivera sig och att göra. Det är också att se n- när den här enheten finns. Att också liksom, fysiskt organisera sig ut efter det. Och fysiskt eh, ställa oss tillsammans för att liksom, faktiskt sätta ett avtal för vad vi vill ska hända. Och vad vi inte vill vara del av eller inte vill reproducera. Ja, jag tror också det är viktigt att påpeka att... Liksom vi behöver inte vara bästa vänner. Alltså, jag menar, det är, vi är ändå liksom olika personer, olika personligheter och liksom intressen och så vidare. Men jag menar, alltså, bara för att vi är svarta betyder att vi kommer att ja, get along. Men jag menar, det är ändå viktigt är att... Är inte från samma familj? Eller hur? Det... <laughs> jag visste inte. <laughs> ja. Jag menar, syskonskap innebär inte liksom att man ska vara bäst i så här, utan det innebär ändå liksom underliggande respekt för varandra i alla fall. Liksom, och, och fatta liksom, okej, okay, jag kanske inte liksom, like you as a person, jag brukar inte ha brunch på söndagar eller whatever, men jag menar, jag kan ändå liksom backa dig när det behövs. Liksom, jag, händer någonting dig, liksom, I still feel it. Och jag vill fortfarande vara där för dig som, alltså, på ett sätt jag kan. Alltså, det, det är det man måste ändå förstå. Man måste inte vara bästa vänner eller vänner överhuvudtaget, men ändå liksom, ha någon form av respekt för varandra ändå. Liksom. Och det är det jag känner att syskonskap innebär. 
Arja Flickor var ju nominerad till Stora Feministpriset som feministiskt perspektiv, den tidningen håller i. Och det var jättespeciellt att vara nominerad, för det är ingenting man väljer, det är verkligen så här... Det är ju, man blir nominerad baserat på en insats som har lett till debatt eller någon form av så här journalistisk insats eh, som ja, främjar för någonting positivt, i det här fallet ja, men intersektionell feminism. Och det är ju roligt att vara nominerad såklart. Och vi var på galan nu i veckan och eh, minglade och sådär. Vi vann inte. Vi hade inte tänkt att vi skulle vinna heller. Vi hade inte ens förväntat oss någonting. Men vi hade en dubbelhet i det här. Apropå det här med också så här syskonskap och det här dubbelheten att vara både kvinna och eh, svart. Eller alltså att, att ha de här intersektionerna som vi mm. säger. Och att det, ja, vi vann inte och det är inte hela världen. Men också att prata om pris som varför prisas saker och ting. Um, och är det en tävling, då vill inte vi vara med. Mm. Och nu var det ju inte en tävling. Men det blir, det, alltså re, reglerna blir ju lite sådär att, vi, att det blir en fight. Vi var till exempel på P5 Stockholm i en radiointervju på samma dag. Där journalisten som intervjuade oss sen på slutet pratade om så här, men hur känns det? Är ni taggade? Hur blir det den här tävlingen? Och är ni redo för fighten? Och sådana där ord. Jag blev så, men vi har precis diskuterat det här innan. Att det här är ingen tävling. Och det är det här som blir så typiskt. Det, här, ni får, det får bara vara en. Mm. Det får bara vara en vinnare. Det får bara vara en bäst feminist. Det får bara vara en. Alltså det får bara vara en hela tiden. Mm. Och speciellt om du inte är vit. Mm. Speciellt om du inte är man. Då får du bara vara en hela tiden. Och det är det som blir så himla viktigt att ta upp när man pratar om det här stora feministpriset. Jag hade önskat att det här också togs upp på plats. För jag förstår att det här motståndet som blir är liksom att visa alla de andra etablerade priserna att så här, ja, men man behöver inte vara en vit man för att vinna grejer. Det är ju mm. det de vill säga med priset och jag förstår det. Men det är också viktigt att prata om att det ska inte vara en tävling. Jag håller helt och hållet med dig i det du säger. Liksom. Och det känns också som en sån här grej att så här, om man tänker på intervjun också. Så här, de pratade om så här, finrummen, hur tar man sig in i finrummen? Hur känns det att ta sig in i finrummen? Också som att man ska sätta liksom, svarta personer till exempel då, som det nu var i det här fallet. Att sätta dem emot varandra och säga så här, hur känns det att ta sig in i finrummen? Vill ni det? Och sen så vet man om att man pratar om ett pris som kan delas ut till en person en gång om året. Det är så här, varför finns det här då? Alltså visst, ge någon en utmärkelse, men då kan ni lika gärna ge utmärkelse för alla som ni i så fall vill nominera. För att annars mm. så är det bara, vad fightas för då? Det fightas för en blombukett eller för ett pris. Eller för liksom en, det är jätteviktigt att vi också tar upp att så här, vi vill inte stå bakom en sån typ av fight. Liksom, eller en mm. sån typ av utveckling till att så här, nu ska vi kämpa för att göra någonting och sen ska vi få pris för det. Och meriter, och det är där vi... Det är där det stannar liksom. Vi pratar ju mycket om den här P5-intervjun. För att det är oftast journalister faktiskt som spinner vidare på den här fighten. Det är de mm. som vill se det. Jag tror inte att feministiskt perspektiv, de som stiftar det här priset egentligen har tänkt att det ska vara en fight. Men alla andra runt omkring lägger in den tolkningen. För att jag märkte det verkligen att så här, när vi fick frågor om det. Då var det så att så här, ja, men ni ska kriga er igenom det här. Mm. Låt de andra burn. Typ. Alltså, det var verkligen mm. så här... Nej, det är ingen fight. Alltså för riktigt, det är ingen fight. Vi försöker locka armbåga här med varandra för att ta oss fram gemensamt. Eller vissa av oss försöker göra det. Mm. Jag tycker det är viktigt att lyfta uppmärksamma folk som 
som gör bra jobb. Jag tycker det är skitviktigt. Men samtidigt, alltså, alla har ju olika förutsättningar. Så det blir så ojämnt. Liksom, bara, nu ska vi sätta ihop alla de här. En har så här, 20 års erfarenhet, en är vit, två är män. Alltså, det, blir så här, det är ojämnt. Hur ska de så här, sen fightas eh, inom situationstecken eh, liksom för samma pris med helt olika förutsättningar? Alltså, det går inte. Så det blir, visst, man kan ge utmärkelser. Men jag menar, hela det, liksom, det kan bara vara en. Alltså, det, då spär man ju på hela den idén. Och det tycker jag, det i sig är ju väldigt ofeministiskt. Liksom, och det är fett elitistiskt. Och då... Ja, men då upprätthåller vi bara alla de här normerna och alla de här liksom, cis-männen gör. Alltså, vi gör ju exakt samma sak. Samma, men bara vi kallar det för att det är feministiskt. Liksom. Bara, så det är annorlunda för det är kvinnor. Man bara, nej, it's the same shit. Alltså du som kvinna kan fortfarande upprätthålla sexistiska och patriarkala strukturer och normer. Och du som svart kan fortfarande upprätthålla vithetsnormen. Alltså jag menar, vi kan fortfarande göra det även fast vi bär liksom, eh, icke-normativa kroppar. Så kan vi fortfarande vara ändå, bete oss på väldigt så här, normativa sätt. Så jag tycker liksom, vi vill verkligen bryta strukturer. Då måste vi göra det på ett helt annat sätt. Liksom. Vi kan inte bara göra det på samma sätt men bara att det är tjejer. Liksom. Alltså bara nej, it's the same shit. Liksom. Det är jätteviktigt att när vi är i de utrymmena som vi också gjorde igår. Att påpeka till exempel om en journalist frågar dig. Alltså hur hör egentligen antirasism och feminism ihop? Du mig för vår pris. Gerara här. Gerara här men shit. I'm saying. Gerara här for real. I'm saying gerara här for real. I'm saying. Att ställa en sån fråga är, alltså... Det är typ så här, existerar svarta kvinnor? Eller <laughs> kan det vara svart och kvinna? Liksom? Ja, men det var verkligen den nivån. Jag förstår att journalisten ska vara lite så här, hoho, förklara hur. För det är deras sätt att säga, typ förklara hur. Men det är sådana här frågor som vi jämt får. Oftast i de här segmenten har man typ tre minuter på sig. Man vill inte sitta och förklara de här grejerna. Alltså speciellt om inte ens där, alltså inbjudna för att prata om det. Vi skulle prata om något helt annat. Mm. Så jag förstår liksom inte hur egentligen den frågan ens kom upp. Alltså. Tack för det här samtalet. Alltså det var så bra diskussion. Tack för att vi fick komma. Ja, ja men alltså, men absolut. Dörren står öppen. Alltså så jättefint. Eden och Juliet, tack för att ni ville vara med. Och ni får komma tillbaka fler gånger. Och förhoppningsvis så har vi fler mickar i den nya studion. <laughs> så att vi slipper ha den här Poetry Slam-micken som jag har. Jag vet, du vet, jag var jättenära bara, mic drop när du la ja. det sista. Men jag bara, det kommer jag ont i mina öron om jag gör ja. <laughs> Men stort tack för att ni har varit här idag. Uh, tack ja, några, tack alla som har lyssnat och vi är tillbaka nästa fredag lyssna, gå in på hemsidan um, gilla alla Felicia Massallas bilder hon är en grym fotograf följ hennes uh, resa och hennes mm. bilder det är hon som har tagit våra foton uh, puss och kram, vi hörs nästa vecka hej white people have a very very serious problem And they should start thinking about what they can do about it. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.